0: Események, melyek nem tehetők, meg nem történté. Diagnózisok, melyek leküzdhetetlennek tűnő gátakat emelnek elénk. Hogyan érhető el, hogy az elveszettnek hit képességeinkre ismét rálejjünk, és még ha gyógyíthatatlan betegségről, illetve adott esetben visszafordíthatatlan állapot állapotromlásról is van szó, mint a Parkinson kor esetében. Hogyan érhetjük el, hogy a hétköznapi életünk praktikus mozzanataira egyedül is képesek legyünk? Hippik Anna, konduktorral beszélgetünk, aki a Budapesti Szemelveisz Egyetem Pető András Karán tanult konduktív pedagógiát. Üdvözöllek, Anna!
1: Sziasztok, üdvözlöm a hallgatókat!
0: A konduktív pedagógia magyar találmány Pető András nevéhez fűződik. Miben rejlik a pető módszer lényege?
1: A lényege tulajdonképpen abban rejlik, hogy ez a módszer ellentétben mondjuk a gyógypedagógiai módszerekkel tanulni, tanít. Tehát mi nem passzívan mozgatunk ki, hogyha a mozgásos részéről van szó, hanem az aktivitásra próbáljuk helyezni a hangsúlyt, és motivációs eszközökkel próbáljuk elérni mondjuk egy gyermek, de akár egy felnőtt esetében is, hogy véghez vigye az adott mozdulatot.
0: Ezt úgy képzelem el a gyakorlatban, hogy például a, a gyógypedagógiai módszerek esetében megmozgatják az egyes izmokat, hogy serkentsék az izom működést, míg ti valami mást csináltok.
1: Igen, mi, lényegében mi egészen mást csinálunk, azért hoztam be ezt a gyógypedagógiai vonalat, mert gyakran össze szokták keverni. Tehát rám is gyakran mondják, hogy gyógypedagógus vagyok, de nem gyógypedagógus vagyok, hanem konduktor. Tulajdonképpen az alapelveiben különbözik, vagy alapelvi szinten más ez a módszer. Egyrészt nagyon hangsúlyos az, hogy csoportban próbáljunk meg együtt dolgozni, tehát előtérben van a csoportos foglalkoztatás, hiszen a gyerekek, és úgy szinte a felnőttek egymásra is hatnak, és egymásra is motiváló hatással bírnak. Másodrészt az aktivitásra építünk, rendkívül fontos a motiváció, tehát azon túl, hogy én elvárok valamit, én próbálom arra ösztökélni a másikat, hogy az belülről jövő cél legyen, tehát számára is egy cél legyen, ne csak számomra és fontos az, hogy ilyen módon egy konstruktív életvezetéshez próbáljuk hozzásegíteni a beteget, ami azt jelenti, hogy egyénileg legyen eredményes, és társadalmileg legyen hasznos az ő élete a továbbiakban, amikor mondjuk elmegy az intézményből, vagy, vagy saját lábra áll, vagy már nem dolgozunk együtt.
0: Segíts abban, hogy gyakorlatilag képzeljünk el egy ilyen foglalkozást. Te, például gyerekekről van szó, Ott ülnek egy körben olyan gyerekek, akiknek különféle diagnózisaik vannak. Mennyire összeegyeztethetők például a különféle diagnózisok? Vagy itt minden alkalommal egy speciális állapotra koncentráltak, vagy egy speciális diagnózisra?
1: Dr. Pető András alapvetően központi idegrendszer is sérült gyermekekkel kezdett el foglalkozni. Itt nagyon fontos megemlíteni, hogy ez egy holisztikus szemléletű fejlesztés, mivel itt nem csak az agynak azon területei érintettek, amik a mozgásért felelősek, de kognitívan is érintettek általában a gyermekek, illetve már sajnos nem beszélhetünk arról, hogy tiszta diagnózis, tehát nincs olyan, hogy tisztán központi idegrendszer is sérült, mert egy csomó más jön még azon kívül hozzá. Többek között különböző szindrómák, illetve az epilepsia, ami nagyon gyakori. Úgy lehet talán elképzelni, hogy van 8, maximum 12 gyermek, akik között nagyon erős köteléket próbálunk létrehozni. Tehát az elsődleges cél, hogy ők ismerjék egymást, fejlődjön a szociális készségük, hogy legyenek nyitottak, hogy minél több ismeretet próbáljunk átadni, de azt nagyon. Mesés módon és számukra élvezhetően. Alapvetően a Petőintézetnek van egy gyakorló óvodája és egy gyakorló iskolája, amellett még persze több része is. De hogy ezekben tulajdonképpen a módszer különbözik, de ugyanazokon a fejlesztési területeken mennek a keresztül, vagy azokat célozzuk meg, tehát van énekóra, van természetismeret, van matematikai foglalkozás, és gyakran ezek összekeverve. Az éneklés az egy kifejezetten építő dolog. Tehát külön meg tudom említeni, hogy az minden tevékenységbe van ágyazva, főleg a ritmusosság miatt, minthogy ez egy habilitációs és rehabilitációs módszer egyben, azon túl, hogy még tanít is. Így nagyon fontos, hogy a gyerekekben a ritmusosságot elmélyítsük, és azt összekapcsoljuk a mozgással tulajdonképpen így tudják a legegyszerűbben elsajátítani azokat a mozgásformákat, amik az ő fejlődés hiányoznak, vagy, vagy nem eléggé fejlődtek ki, és még gyakorolniuk kell.
0: Ezeket a foglalkozásokat egy konduktor végzi, vagy pedig a különböző területekre, mint ahogy mondtad, hogy ének, mozgás vagy matematika, ezekre külön konduktorok vannak?
1: Nem lehet így külön szakosodni igazából ezekre a területekre, tehát mi is a képzésünk során mindent tanultunk, de természetesen van az óvó között is, akinek szebb a hangja, és akkor ő valószínűleg azon a területen fog többet tevékenykedni. Mindig tím munka van, és nem csak konduktori berkeken belül, de hogyha még külön gyógypedagógiai ellátást kap a, a kisgyermek, egyeztetünk az orvosokkal, kapcsolatban állunk a neurológussal, kapcsolatban állunk az anyukával, és minden különböző intézményen, amihez valamilyen módon közel van a gyermeknek, hiszen mivel ez egy bejárós rendszer, régen egyébként jellemző volt, hogy ott is aludtak gyerekek, tehát voltak olyan csoportok, akik hétfőn jöttek, és pénteken mentek el, viszont mivel bejáróak, ők ö, tulajdonképpen reggel 8-tól, délután 4-ig ott vannak az intézményben. Ez azt is jelenti, hogy egy konduktor, tölti velük a legtöbb időt. Ezért különösen fontos az, hogy tényleg a gyermek minden egyes pillanatáról tudjunk.
0: Nálunk speciális iskolák vannak, ugye Szlovákiában. Miben látod a főbb különbséget a speciális iskolák és mondjuk a Petőintézetben zajló munka között?
1: Én soha nem dolgoztam igazából speciális iskolában, tehát hogy... Azt vallom, hogy amíg a két szememmel nem látom, addig nem tudok olyan konkrét dolgokat mondani, amit gondolom, hogy egy másztak ember mondjuk meg tudna említeni, akkor tartom ezt Validnak, hogyha már részt vettem egy ilyen tím munkában. Erre még egyenlőre nem került sor, viszont van egy nagyon jó tanulmány a todározunk, Című, és én tulajdonképpen abból írtam a diplomamunkámat is. Ez azt veszi gorcső alá, hogy itt Szlovákiában, hogy működik a sérültek, vagy mozgássérültek, vagy halmozottan sérült gyermekek és felnőttek fejlesztése, utógondozása, de vizsgálja azt is, hogy a szakemberek hogyan állnak hozzá ehhez a dologhoz, témához, illetve hogy mennyire motiváltak a személyek abban, hogy elköteleződjenek ez iránt a munka iránt. És hát nem túl biztató eredményeket hozott ez a tanulmány mondjuk így. Nagyon sok probléma van az olvasottak és az általam hallottak alapján is mondjuk az asszisztensi rendszerrel, de éppen most van egy kliensem, aki egy 45 éves központi idegrendszeri sérült lány, tehát oxigénhiányos állapotban született és annak következtében sérültek különböző agyterületek, és ő egy ilyen speciális iskolába járt, és nagyon-nagyon pozitív visszajelzéseket adott. Külön motiváló számomra az, hogy annak ellenére, hogy hány éves, továbbra is nagyon elkötelezett a fejlődés mellett, és soha nem hagyja abba a tanulást. Ez egy következő nagyon fontos pontja a Pető módszernek, hogy ez egy életen át tartó tanulás. Mindig elmondtuk a szülőknek is, én is ezt tanultam, hogy nem az hozza majd az eredményt, hogy mit csinálunk mi a gyerekekkel abban a pár órában, vagy mondjuk én a felnőttekkel egy-két órában hetente, hanem az igazi változást azt a napi rendbe ágyazott önfoglalkoztatás fogja meghozni, aminek tényleg belső motivációból kell jönnie. Hogy felkelek, ott van a feladatsor, és végigmegyek rajta, megcsinálom ha segítségre van szükségem, akkor hívok magam mellé egy ellenőrző szervet. Férfi klienseim szokták mondani, hogy általában a feleségük ő, ő rendőrkapitányként áll mellettük, és végig velük ezt a folyamatot, és azt gondolom, hogy ez még egy ilyen nagyon nehéz élethelyzetben is, mint mondjuk a gyógyíthatatlan betegségek, egy több szempontból izgalmas aktivitás tud lenni. Tehát egyrészt közelebbhoz, a családunkhoz, az embertársainkhoz meg kell tanulnunk segítséget kérni, és teszünk valamit egyszerre a testünkért, a szellemünkért, és hát a lelkünkért is, hogyha utána hajlandóak vagyunk átbeszélni azt, hogy milyen élményeket hív elő mondjuk egy ilyen torna, vagy egy együttműködés.
0: Te célirányosan választottad ezt a képzést? Hogy kerültél erre az egyetemre?
1: Nem célirányosan választottam. Bevallom őszintén, hogy mint általában a lázadó tinédzsereknek, nekem a fő célom az volt, hogy kikerüljek ebből a környezetből, és lássak valamit a világból, és megcéloztam Budapestet, hogy Budapesten akarok élni. És akkor az unoka nővérem hívta fel a figyelmemet erre a képzésre. Ki azt mondta, hogy az ő véleménye szerint nagyon empatikus vagyok, és ajánlaná, hogy próbáljam meg ezt az egyetemet, és aztán majd meglátom. És elmentem, felvételiztem, és nagyon-nagyon beleszerettem az első évben ebbe a képzésbe, és annyira jó lenne, hogyha itt véget érne a történet, de hogy ez egy nehéz menet volt. <gül> Tehát azt kell, hogy mondjam, hogy a négy évet, hat év alatt teljesítettem, mentálisan nagyon megterhelt egy idő után, tehát minél többet tapasztaltam, minél több történetet ismertem meg, minél többet láttam a saját két szememmel. Nem csak szülőket, nem csak gyerekeket sírni, hanem konduktorokat, kollégákat. Rájöttem, hogy á kell ehhez egy feldolgozó folyamat. Nem véletlenül találták ki a világra a szupervíziót. Nemrégén is felkerestem az egyik volt tanáromat, hogy vállaljon el, és legyen ő a szupervízorom, akivel tudok beszélgetni havonta kétszer, mert hogy szükség van ebből egy kicsit kitekinteni, megtöltődni ahhoz, hogy minél több egy tudjunk kiadni magunkból, és minél inkább koncentrált legyen az az együtt töltött idő, amit a fejlesztésre szánunk mind a ketten. Ez egy, ez egy kivételesen értékes, nem csak terápiás módszer, de szemlélet. Maga a holisztikus szemléletnek a megismerése Például a petőmódszer ikonikus logója, az egy ilyen csodálatos szimbolika. Tehát, hogy három faág, körülötte egy kör, és az egészet körbetekeri egy ilyen fonal. És ebben a három ágban az egyik a test, a másik a lélek, a harmadik a szellem. Van egy környezet, ami rettentően fontos, hogy biztonságos legyen, és segítséget nyújtó. És vagyok én, aki megpróbálom ezt összekötni. Ebből érezni lehet azt, hogy mekkora a felelősség, de de nagyon nagyon szép szakmának gondolom alapvetően. Úgyhogy örülök, örülök, hogy emellett döntöttem, de nem volt egyszerű, tehát sok mindennel kellett megküzdeni. A nagypapám parkinzonos lett közben, mindig van a képzésben egy fél év, amikor felnőtt ambulancián tölt az ember egy kis időt, és én pont egy parkinzonos csoportban dolgoztam, tehát és néztem ott a néniket és a bácsikat. És próbáltam mondani a feladatsort, és nem ment, és nem ment, és nem teljesítettem olyan jól, és másfél év kellett ahhoz, hogy visszamenjek, és akkor eldöntsem, hogy hát igazából, de én továbbra is ezzel szeretnék foglalkozni, csak ez megterhelő tud lenni lelkileg de kaptam segítséget, megtörtem ezt a mintát, hogy pszichológushoz járni ciki, és akkor elmentem, és szerintem az segített hozzá, hogy végül is ebben helyezkedjek el. Biztos vagyok benne, hogyha nem, nem kérek segítséget, akkor ma pálya elhagyó vagyok.
0: Végül is visszatértél a csallóközben, és Dunaszerdahelyen kínálsz foglalkozásokat parkinzonos, szklerózis, multiplexben szenvedő pácienseknek, Miért váltottál a gyerekektől az idősek felé, vagy váltás volt ez egyáltalán?
1: Hát ez úgy működik, hogy alapvetően vagy óvodára, vagy iskolára tudsz specializálódni a képzéseden belül. Azon kívül, hogy a kettőből valamelyiket választanod kell, te diplomázhatsz a korai fejlesztésen, vagy pedig a felnőtt ambulancián. Nálam ez is egy picit ilyen bonyolult történet volt a végén. Én alapvetően a felnőttekkel szerettem volna foglalkozni, de már nem mehettem vissza, miután én abban a fél évben meg kellett, hogy szakítsam a tanulmányaimat. Ezért végül is, egy az óvodai részlegen fejeztem be a tanulmányaimat, és nagyon sokat jártam át a felnőtt rehabilitációra. Tehát valahogy úgy tudom megfogalmazni, hogy oda húzott a szívem. Tehát, hogy így tudtam, hogy szükségem van arra az energiára, meg arra a bölcsességre egyébként, amit az idősek magukban hordoznak. Viszont nem mondom azt, hogy soha nem szeretnék gyermekekkel foglalkozni, tehát nem ragadtam meg annál, hogy akkor nekem most ez a profilom, és másokkal nem. Alapvetően az sem volt tervben, hogy nyitok és tehát parézis ez a központi idegrendszeri sérülés, felnőttek felé is. Mégis úgy alakult, megtettem, és rettentően boldog vagyok. Csak talán akkor fog elérkezni ez az idő, mikor már nekem is lesz egy kisbabám, és utána sokkal többet fogok érteni abból, hogy, hogyan, hogy mit jelent ez az időszak, és hogyan lehet eredményesen segíteni, mint a szülőket, mint a gyermekeket.
0: Az idősekkel kapcsolatban nincsenek ilyen generációs szakadékok a páciensek és közötted mondjuk?
1: Nem vettem még észre, illetve persze, vannak, de alapvetően nem társadalmi kérdéseket megbeszélni jövünk össze. Talán ezért érzem kevésbé. Másrészt azt gondolom magamról, hogy talán én ilyen öreg lelkű vagyok, de hogy tényleg sokkal jobban tudok hozzájuk kapcsolódni, és rettentően élvezem a velük való munkát, meg örülök, hogy létrejön egy olyan helyzet, ahol én is bevallhatom szakemberként azt, hogy ugyanannyira vagyok itt a tanulásért, mint a tanításért, és ők is megengedhetik maguknak, hogy szakemberhez fordulva azt mondják, hogy tanulni jöttem, de nem titkolom, hogyha megjegyzésem van valamivel kapcsolatban, vagy ha mondjuk szeretnének beszélgetni, amire mindig adok lehetőséget korlátozottan, mert van olyan kliensem, aki csak beszélgetni jönne, és akkor ott határokat kell szabni, hogy nem, dolgozunk, és akkor majd utána beszélgetünk. Inkább abba szoktam átesni tényleg, hogy nagyon élvezetes a másikkal való együttműködés, és határt kell szabnom, hogy ez nem egy rokoni kapcsolat, nem egy baráti kapcsolat, nem egy szimpátia alapú dolog. Persze szimpátia alapú dolog, nem mondhatom, hogy nem azt, de hogy munkafókuszátnak kell lennünk minden esetben,
0: Azt mondtad az elején, hogy fontos a belső motiváció. Minden esetben saját elhatározásból fordulnak hozzád a páciensek?
1: Nem minden esetben. És ez nehéz tud lenni. Tehát idősebb korosztálynál már igen. Ott már arról van szó, hogy nagyobb részt tényleg az van, hogy szeretnének magukon is segíteni. De mivel a gyógyíthatatlan betegségeknél különösen fontos hangsúlyt fektetni a mentális egészségre, gyakran tünetként jelenik meg a szorongás vagy a depresszió. Még ha van is az a belső motiváció, akkor nagyon könnyen elnyomják ezek a mellék tünetek. Most ilyenkor az nagyon fontos, hogy ugye én nem csak a klienssel vagy a beteggel vagyok kapcsolatban, hanem a hozzátartozójával is. Adott esetben kérem, hogy mondjuk a hétvégén csináljanak valami olyat, ami kültéren történik. Vagy azt érzem, hogy most szükség lenne valami egészen másra, mint ami a mindennapokról szól. Vagy vigyel egy közösségbe, mert látom, hogy van rá igény, de nem beszélnek róla otthon, hogy mennyire fontos új közösségekben is megjelenni. Vagy mondjuk hallgassanak meg egy podcastet, olvassák el ezt a könyvet, ami nem csak szakmai, de érzelmekről is szól. Én nagyon fontosnak tartom, és talán ez a következő lépés, amit majd szeretnék meglépni, hogy a művészeteket aktívan tudjam bevonni az óráimba, és valahogy önálló munkává tenni a belső motiváció megkeresését is. Tehát ugyanolyan szintre emelni, mint amilyen szinten mondjuk egy mozgásprogram feladatai állnak. Tehát, ha az a cél, hogy szeretnék ülőhelyzetből felállni, akkor meg kell kapaszkodnom az asztalnál, el kell nyomnom a széket, magam alá kell húzni a lábamat, terhelni kell a talpaimra, egy vonalban kell tartani a bokát, a térdet, a csípőt, már miután kiegyenesedtem, és akkor meg kell tartani ezt a helyzetet. És azt hiszem, hogy egyébként sok ilyen pszichés előfeltétel, mint a belső motiváció, ennek van lehetőség ezt hasonlóképpen felépíteni, De azzal kapcsolatban nekem is nagyon sokat kell még tanulnom, és sok képzés vár még rám. De szeretném, hogyha ez beépülne majd a tevékenységeim közé.
0: Tehát azt mondod, hogy maga a belső motiváció is egy tanulható dolog?
1: Azt mondom, igen. Hogy ez nem csak annak a kérdése, hogy hogy keltem fel reggel, hanem ez egy elköteleződés. Tehát, hogy ha valaki megkap egy diagnózist arról, hogy parkinzonos vagyok, Életem végig valószínűleg gyógyszerre fogok szorulni. Az állapotom, ha nem kezdek vele semmit rosszabbodni fog, akkor persze ott van az a döntés minden reggel, hogy akkor most felkeljek az ágyból, vagy ne keljek fel az ágyból, vagy hogy meddig lesz ennek értelme. Mindig nyernek, akik kicsit félreteszik a kételyeket önmagukkal kapcsolatban, és a jelenre fókuszáltan élnek. És attól függetlenül, hogy milyen lábbal keltek fel, azt mondják, hogy elmegyek, és itt vagyok. És volt már olyan kliensem, akinek lehet, hogyha előtte felhív és elmondja, hogy milyen állapotban van, azt mondom, hogy nem kell jönnie, hogy nyugodtan maradjon otthon és pihenjen. És eljött, és sokkal jobb állapotban távozott, pedig szerintem 15 percet tortáztunk de az már adott neki egy olyan löketet, ami végigkísérte nem csak azon a napon, de a további napjain is.
0: De akkor ilyen esetben a külső motiváció az, ami belsővé válik.
1: Igen. (gül) A külső motiváció épül belsővé. Gyerekekkel is ezt csináljuk valahol, és nagyon jó, hogy az agy plastikus, és megtanul dolgokat még nagyon durva sérülések után is, és ilyen módon azt is meg lehet tanulni, hogy ez nekem jó. Tehát azt az élményt belsővé tenni annyira, hogy tudatosítsam, hogy ez szolgálja az érdekeimet, még akkor is, ha bizonyos helyzetekben, mondjuk, enyhe kellemetlenséget érzek, vagy kényelmetlen egy adott mozdulatot kivitelezni.
0: Erről az agy plastikusságáról olvastam a módszerrel kapcsolatban, de kifejtenéde ezt, hogy, hogy értelmezhető?
1: Az agyi plaszticitás annyit jelent, hogy különböző agyi, sérülések, vagy mondjuk oxigénhiány következtében elszenvedett károsodások után is, vannak olyan tartalékok, amiket lehet formálni, és amik képesé minket arra, hogy újra tanuljunk dolgokat. Tehát például a Parkinson fejlesztés során azt csináljuk, hogy van egy nagyon-nagyon tipikus járás, ami kialakul, miután valaki elért a diagnózisában egy bizonyos szintet. És a ritmussal összekötve tanítjuk meg az agynak, hogyha ezt az önszabályozó rendszert én tudom tudatosan alkalmazni, akkor az agyam azt fogja kivitelezni, amit én mondok neki. Tehát valahol átvesszük a kontrollt, ez a rehabilitációs része, mint hogy ez egy pedagógiai rehabilitációs rész. Megtanítom, hogy ezt a kontrollt, hogyan szerezze vissza a ritmuson keresztül, kösse össze különböző mozgásformákkal, és kivitelezze helyesen. Aztán ez beépül, és már nem lesz kérdés az, hogy véghez tudom-e vinni, vagy hogy milyen minőségben, hanem már csak csinálom. Nagyban építünk az automatizmusokra, amit mondjuk gyermekkorunkban elsajátítunk, és a betegség elvesztőlünk. Az automatizmusok azért nagyban megsegítik a mindennapjainkat, hogy mondjuk, nem kell lépésről lépésről lépésre átgondolnom, mikor az egyik lábamról a másikra lépek, hogy igen, de hogy előtte akkor nehezednem kell, és behajlítanom a térdem, és mobilizálni a bokám, és úgy lerakni a talpam, hogy meg tudjam tartani magam egyenesen, mert hogy általában miközben sétálunk, csörög a telefonunk, meg kell állni egy jelzőlámpánál, Jobbra-balra kell nézni, ránk köszön egy régi ismerős, és ez már annyira megterhelő az agynak, hogy ezeket a terheket kell csökkentenünk, és hogyha újra automatikussá válik, hogy hogyan sétálok biztonságosan, annak a különösebb veszélye nélkül, hogy a következő pillanatban elesnék. Nem kell azon szoronganom, hogy mikor jön az a freezing állapot amikor megállok és nincs tovább, akkor mellette a multitaskingnek a következő feladatait azt véghez tudom vinni.
0: Az ilyen gyakorlati segítségen túl milyen sikerélményeket tud adni még egy ilyen foglalkozás a pácienseidnek?
1: Hát egyrészt azt a sikerélményt, hogy tehát önálló életvitel tud folytatni sokkal hosszabb ideig. Gyönyörű dolgokat láttam a Pető Intézet felnőtt rehabilitációján, amikor láttam egy bácsit bejönni a terembe, aki teljes letargiában csoszogva járt és ült le, kb. ilyen végkimerüléssel az arcán, és lefeküdt, és végigvitte a másfél órás-két órás programot, és felállt, és úgy ment ki, mint aki új született. Egyszerűen mert újra programozta az agyát. Nagyon nehéz nem nagy szavakkal dobálózni, azért is, mert ilyen nagyon szemmel látható eredmények jönnek egyik óráról a másikra, de hogy, hogy ez a fokozott élni akarás, ami a mozgás öröméből következik, ez valami eszméletlen szép. Tehát, hogy meghatóan szép. Nem, nem tudom azt mondani rá, hogy, hogy nagyon jó, és társadalmiak hasznos, és fontos, hogy önálló tudjon maradni, hanem ez egy szép dolog. Tehát, hogy tényleg ilyen, ilyen uh, újjászületések vannak. A másik meg, hogy van egy olyan másodlagos, vagy harmadlagos szocializációs közeg, ahova vissza tud térni, sem kell elmagyaráznia, hogy mit jelent a Parkinson, hogy éppen mik az elsődleges tünetei, mert van egy ember, aki tudja, de ránézek, és pontosan tudom, hogy éppen most mind megy keresztül, és ahol fókuszba kerül az, hogy hogy érzi magát, de nem csak a betegségében, hanem a betegségén túl, mint mondjuk egy általános konverzációban a szomszédasszonyjal, mondjuk megkérdezi, hogy... Na és hogy vagy? És akkor valaki elmondja, hogy hát, fáj a lábam, alig tudtam felkelni, két óra még elindulok az ágyból, elkezdem csinálni a dolgaimat, és mondjuk bejön ebbe a közegbe, és ezt megbeszélik egy perc alatt, és van ott egy ember, aki rá tud kérdezni, hogy na és a múlt héten, amikor az unokáddal voltatok itt és itt, akkor az milyen élmény volt, és egymást ösztönzik arra, hogy kiemeljék ezeket a pozitív életeseményeket, és akarják megosztani egymással. És valahogy ezeket a nagyon hétköznapi kapcsolatokat egy ilyen új szintre emeli. Nagyon kontrasztos, hogy pont a betegség hozza ezt be. Úgyhogy gondolkozom rajta én is, hogy a következő nyáron mondjuk milyen olyan aktivitásokat tudok szervezni nekik, ami tényleg tényleg csak közösségépítő, fókuszú, de emellett még nagyon sok hétköznapi dolog is. Tehát, hogy megtanulják mondjuk, hogy miért Annyira fontos az opponálás, hogy a hüvelykújunkat be tudjuk fordítani és kifordítani, és a tenyerünkbe bele tudjuk rakni. Mert hogy így csípeszelünk, így fogja tudni felakasztani a ruháját a szárítóra. Tehát ilyen egészen hétköznapi dolgok. Nagyon sokat jelent, hogyha ezek a funkciók megmaradnak és ő is el tudja rakni az edényeket, még akkor is, ha székben van. Vagy oda kell vezetni, és le kell ültetni a székhez, és mondjuk lerakni egy mellette levő székre a szárítót, és onnan rakni be a fiókba. Ő attól ezt még meg tudja csinálni, és arra ösztönzöm a vele együttélőket, hogy csinálja is meg. Mert csomó funkciója van, csak nem ösztönzírásán ki, hogy azokat művelje.
0: Meg hát mindenki szereti hasznosnak érezni magát abban a közegben, ahol van. A páciensnél, ahogy mondtad, a környezete és a család hozzáállása is meghatározó. Te is kapcsolatban vagy a, a családtagokkal. Ez egy nehéz része ennek a munkának, vagy inkább pozitív uh, tapasztalataid vannak ilyen téren?
1: Nem annyira intenzíven vagyok kapcsolatban, mint amilyen intenzíven kapcsolatban kellett állni mondjuk a konduktoroknak a iskolán és óvodán belül. Van, amikor én keresem meg mondjuk egy konzultáció után a páciensemmel együtt érkezőt, ahogy beszélgessünk egy picit. Van, amikor ők jönnek utánam. A lényeg az, hogy ennek is egy együttműködésre kell alapulnia. Tehát ha azt érzem, hogy valaki nem nyitotta arra, amit mondok, akkor én nem, nem tudom beleerőszakolni a gondolataimat a fejébe. Te át tudok küldeni egy e-mailt, leírva mindennel, amit én hasznosnak találok az ő helyzetükre nézve de nem tudom megmondani neki, hogy ezt is, ezt is, ezt is, ezt, ezt, ezt muszáj, hogy megcsinálja, mert mindig az ő, hát az ő hétköznapi felelőssége marad, hogy abban segíti-e a hozzátartozóját, vagy nem.
0: Tud károkat is okozni egy konduktor?
1: Igen, persze, nagyokat. Hát igen, a kiégés, mert hogy nem tudom nem behozni ezt a fogalmat ide, az egy borzasztó nagy károkat okozó dolog. Bennem hallgatóként károkat okozott az, hogy a tanáraim egy nagyobb hányada küzdött szerintem ezzel az állapottal. És már miután én is észleltem magamon 23 évesen tüneteket, sokkal nagyobb empátiával tudtam hozzájuk fordulni, de ez abban is visszaszorított, hogy, hogy tőlük akarjak tanulni. A gyerekek ezt ugyanúgy megérzik, sőt nekik nem is kell mondani semmit. Szerintem főleg érzelmi károkat tudunk okozni, ha mondjuk nem megfelelő hangsúlyt fektetünk valamire, ami a gyereknek fontos. Ha n- nem adunk teret arra, hogy ő kibontakozzon. Ha mindent nagyon beskatujázva nézünk. Ha nem várjuk ki, amíg ő válaszol valamire. Tehát főleg itt az idő, az szerintem egy ilyen nagyon nem előzhető kérdés, hogy él a gyerekeknél, nem annyira gyors reakcióidő. És tényleg tudni kell, hogy mi az a pont, ahol már adok segítséget, és ahol nem. Ez egészséges gyerekeknél is nyilván így van. Itt talán egy picit tényleg még hangsúlyosabb, hogy amikor azt mondtad neki, hogy jobbra fordítsa a fejét, akkor tényleg jobbra fordította. Ez egy hatalmas sikerélmény tud lenni a gyereknek is, meg a szülőnek is. És hogyha Elkönyvelem azt, hogy ő ezt nem tudja véghezvinni, vagy nem tudta értelmezni a feladatot, akkor nagy károkat szenved el, mert mondjuk hallja, vagy érzi, hogy á, ő ezt nem tudja megcsinálni, és a következő alkalommal nem lesz rá motivációja, hogy egyáltalán megpróbálja. Ha meg pont az lesz, hogy túl akar teljesíteni, akkor az a szorongás, ami keletkezik benne, mondjuk a fej jobbra fordítása előtt, nem fogja engedni azt, hogy jobbra fordítsa a fejét. Tehát, hogy ezek egészen pici dolgok, most tényleg egy olyan mozdulatról beszélünk, ami nekünk nem kérdés. A gyerekeknek az egy megoldandó feladat. Hát itt differenciálni tényleg abban, hogy neki vannak képességei, vannak célok, és vannak hozzárendelt feladatok, és nagyon-nagyon pontosan kell tudni, és következetesen figyelni azt, hogy mikor kell változtatni, és mennyi időt adok arra, hogy ő megoldjon valamit.
0: Ha jól érzem, akkor a konduktornak az egyik legfontosabb eszköze a kommunikáció. Milyen jellegű képzést kaptok, vagy kaptatok? Milyen kommunikációs módszereket tanultatok? Vagy, vagy egyáltalán hogyan vezettek benneteket rá a helyes kommunikációra?
1: Hú, erre nagyon nehéz válaszolni ha őszinte szeretnék lenni. Sokkal nagyobb hangsúlyt kéne fektetni a kommunikációra, tehát ezt legszívesebben így kiabálnám tényleg, hogy egyrészt tanítóként, egyetemi tanárként mennyire fontos az, hogy jól kommunikáljak a hallgatóval. Nekem ebben nem a kommunikáció tanár volt a legnagyobb segítség, hanem dr. Schaffhauser Franz, az ő nevét muszáj megemlítenem. Ő a filozófia tanárom volt, Életemben nem tanultam senkitől annyi mindent, mint tőle. Én azt gondolom, hogy rám nézve az ő hatása volt az, ami engem segített a kommunikációban. De nem mondom azt, hogy jó vagyok benne. Tehát, hogy nagyon-nagyon sokat kell fejlődni, és ez tényleg ilyen életen át tartó tanulás. Hogy mikor szólok, hogy hogy szólok, hogy mikor vállalom fel az én állapotomat, hogy hogyan szabjak határt magamnak és másoknak, hogy hogyan mondom el a jó híreket, hogyan mondom el a rossz híreket. Mikor kell hallgatni? Hát ez erre külön órát lehetne tartani. Egyrészt, hogy kell jól hallgatni, ez szülők esetében kifejezetten fontos. Tehát, hogyha egy szülő elmondja, hogy képzeljem el, és ez egy megtörtént esemény, hogy agyvérzése volt az egyik kisfiónak tegnap otthon, és hogy kórházba kellett menniük, és nem tudták felvenni a kapcsolatot, miután eszméletéhez jutott a kisfiú, és ez hosszú heteken át fennmaradt. Erre én nem kezdhetem el szakmabeliként azt mondani, hogy jó, nem baj, akkor hozzá vissza, és akkor úgy fog kinézni majd ez a célorientált feladatsor, amit most megírtam neki, hogy nem. Hát ez egy sokkos állapot, (gül) hogy, hogy a gyerek agyvérzést kapott, három és fél éve fejlesztették, szakemberek, egy komplett tím, és sajnos olyan helyen károsította az agyát, hogy egyszerűen minden olyan funkció, amit fejlesztettünk, meg amit a tanáraink fejlesztettek, az eltűnt. És őszintétlen úgy megérkezni a csoportba, hogy ez, ez a tanárainkat nem érintette meg. Tehát, hogy konkrétan volt egy gyakorlatvezetőm, aki hordott egy... Karkötőt. és azt mondta, hogy ha azt a karkötőt látjuk rajta, az azt jelenti, hogy ne menjünk oda hozzá, ne kérjünk segítséget, és ne kérdezzünk, mert az azt jelenti, hogy ő nem képes abban az állapotban velünk foglalkozni. És hát neki rá kellett támaszkodni, tehát el képzelni, hogy, hogy, hogy milyen élmény volt mondjuk így lenyomni egy fél évet. Miközben empatikus vagy, általában ilyen érzékeny emberek választják ezt a szakmát, és legszívesebben így megölelnéd, hogy fú, ebben a rendszerben ennyire kevés pénzért, amit tényleg állami finanszírozású intézményekben kapnak, megölelnéd, és azt mondanád, hogy megértem, hogy rettentően rossz. Tehát, hogy akkor próbáljunk meg valahogy kevesebb feladatot véghez vinni, de az sokkal minőségesebben. A hibázás az egy következő. Tehát, hogy meg kell tanulni hibázni, és arról kommunikálni,
0: a szemelvei szegyetem Pető Andráskara ez egy egész komplex rendszer, hogy mondtad is, óvoda gyakorló iskolák kötődnek hozzá egy egész hálózat. Van valami hasonló Szlovákiában is.
1: Szlovákiában az artist centrumot szeretném kiemelni, aminek Bartos Réka a vezetője, és az egy konduktív szemléletű intézmény. Nagyon sok terápiás módszerrel foglalkoztatják a gyerekeket. Egy teamben működnek együtt, tehát alapelvi szinten megegyezik a konduktív nevelés alapelveivel az ottani munka, és van lehetőség csoportban konduktív foglalkoztatásra vinni a gyerekeket. Ezen felül inkább a speciális iskolák vannak, tehát ilyen hálózat, hogy kifejezetten csak konduktív iskola rendszer ilyen nincs. Talán nem is lesz, talán nem is baj. Tehát ezek a központok szerintem nagyon-nagyon sokat jelentenek. Főleg amiatt, vagy azt a szempontot emelném ki, hogy nagyon sok helyről, nagyon szerteágazó élethelyzetekből jönnek emberek, akik mondjuk más nyelvet beszélnek, vagy más tájnyelvet beszélnek, és szerintem nem kell minden gyereknek egész napos foglalkoztatásban részt venni. Én azt gondolom, hogy ez nem feltétele annak, hogy ő megfelelő mértékben tudjon fejlődni. Nyilván vannak olyan gyerekek, akiknél ez egy fontos dolog, de nem mindenkinél, és az artist Centrum nagyon-nagyon jó szakemberekkel van tele. Többek közt Dobai Kinga volt, osztálytársnőm is ott van, aki csodálatos énekórákat tart, és, és nagyon jól érzi magát. Úgyhogy azt így tudnám ajánlani, mint intézmény. Alapvetően még ott van a Karis akik egy uh, egyesület és nagyon fontos szerintem a munkájuk ő lehet hozzájuk fordulni szülőként szakemberként is és biztos vagyok benne, hogy segítenek ott van a segítségpont ma aminek Bartolos Réka az Arti Centrum vezetője is a tagja ők uh, határon túli magyaroknak próbálnak kiszervezni megfelelő segítséget amennyiben valaki jelzi nekik hogy nincs a közelben
0: Mik a további tervei, hogyha a jelenlegi foglalkozásaid mellett még van időd, esetleg másra is, akkor azok milyen jellegű tevékenységek lesznek?
1: Amit most szeretnék szeptembertől, az az, hogy nem csak diagnózissal rendelkező embereknek, de egészséges, 60 feletti személyeknek tartsak tartásjavító és egyensúlytréninget különböző falak kultúrházaiban. Ezt a kezdeményezést szeretném elindítani további célom az, hogy jelentkezzek a Semmelweis Egyetem mentál és szakára. Tehát szeretném ezt behozni, és ugyanolyan magas szinten művelni, mint a konduktív pedagógiát. Um, illetve a művészetterápia egy következő nagyon-nagyon marginális pont. Tehát azt szeretném elérni, hogyha... Nem is képzésben részt vegyek, de mondjuk tudjak biztosítani lehetőséget arra, akár az idősebb korosztálynak is, hogy részesüljön ilyen uh, terápiás foglalkoztatásokban. És nagyon-nagyon uh, örülnék neki, még majd a jövőben, hogyha a szórakozás ez egy ugyanolyan minőségű, tevékenységgé nőnék ki magát, mint különböző, szabadidős foglalkozások a központi idegrendszeri sérült emberek életében, és szeretnék egy olyan egyesületet, akik kifejezetten bulizni, szórakozni színházakba, kiállításra, parkokba összejönni zenét hallgatni és beszélgetni. Tehát ilyen eseményeket ö, szervezne a fiatal kerekesszékes vagy nem kerekesszékes, vagy valamilyen diagnózissal élő tinédzserek számára.
0: A Dunaszerdahelyi Hipik annak konduktorral beszélgettünk, aki Dunaszerdahelyen indította szélütést elszenvedőknek, illetve Parkinsonnal, valamint szklerózis multiplexel küzdő betegeknek. Annan nagyon köszönöm a beszélgetést, hogy bevezettél minket a konduktív pedagógia témakörébe.
1: Én is köszönöm.